0: Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Se Toca Meu Bem. Meu nome é Gabriela e o episódio dessa semana é sobre ciúmes. E para ter essa conversa comigo, eu convidei Polly. Polly, se apresenta pra gente, por favor.
1: Olá, querida! <risos> muito obrigada pelo convite, fico muito feliz sempre de poder conversar com pessoas legais sobre esse tema que me é muito caro, que são as relações. Né? Eu sou psicoterapeuta corporal, trabalho com a somato psicodinâmica, que é uma é, terapia hachiana, trabalho também com a terapêutica tântrica e com trabalhos de respiração, com reiki, enfim. A, a, a nossa caixa de ferramentas terapêuticas está sempre se expandindo, né? Mas o que me interessa muito é falar sobre os nossos processos afetivos, emocionais, mentais e como a gente sente eles no corpo, né? Por isso que eu gosto muito da, da, das psicoterapias corporais. E a não monogamia, as questões da sexualidade, de gênero né? e das nossas relações, eu acho que elas convocam a gente para ter esse olhar, né? Ao mesmo tempo que é muito legal a gente ter... Isso que a gente está fazendo aqui, essas trocas sobre conceitos e teorias, são coisas muito valiosas, me ajudaram né, a perceber uma série de coisas. A gente percebe que as relações, o relacionar-se, a gente aprende fazendo, né? Então, aí é, precisa muito ter é, essa conexão. Né, entre os saberes teóricos, os nossos afetos, as nossas emoções, as nossas vivências.
0: Bom, eu acho que para começar a falar de ciúmes a gente pode falar como ele se manifesta, ele se manifesta de forma diferente né? em homens e em mulheres. Acho que na sua live com aí ah, eu não lembro o nome da moça da Tela. Marcela da, Marcela, da Amores
1: Marcela.
0: Plurais, sim vocês comentaram que o ciúme se manifesta diferente né para homens e mulheres o ciúmes da mulher tá pode estar muito mais relacionado a inseguranças né eu, eu me identifico até um pouco com essa explicação de que quando eu sinto ciúmes eu percebo que é uma insegurança alguma coisa e no homem tem muito mais a ver com a possessividade né não que na mulher não tenha também no, no geral os ciúmes tem a ver com a possessividade, e eu queria que você falasse um pouco se tem diferença, se você vê alguma diferença nessa manifestação de ciúmes em homens e, e em mulheres.
1: É, eu gosto muito desse, desse debate, porque assim, quando a gente fala da diferença, por exemplo, de ciúmes entre homens e mulheres, a gente não pode cair num essencialismo, uhum. né, num debate biologizante, porque tem muito isso também, acontecia muito no começo dos estudos sobre relacionamentos e coisas assim, tinha aquela de que, ah, homens sentem mais ciúmes da, do sexo e mulheres sentem mais ciúmes de troca de intimidade, como se isso fosse algo da natureza de homens e mulheres. Isso uhum. não faz nenhum sentido. Né? Isso é, e... Agora, se a gente está falando de uma estrutura de relações monogâmica, né, portanto é, patriarcal, portanto cis-heteronormativa, né, a gente está falando de uma estrutura que premia os homens cis-heterobrancos, especialmente. Então, é isso que você falou. Quando a gente vê é, nas pessoas, no geral, né, especialmente nas relações, né, digamos, entre aspas, padrão, quando acontece os ciúmes, é, da parte do homem tende a estar muito mais ligada a uma sensação de posse e de controle. E das mulheres tem essa... É, que pode ser insegurança, é, porque, enfim, todas as questões da nossa sociedade, a padrões de beleza e essa ideia de que você vai trocar alguém, né? Uhum. É, mas também está muito ligada à desconfiança. né Às vezes, a, a mulher pode até ter uma... Um uma autoconfiança, né, uma autoestima boa, e, só que a desconfiança do parceiro é algo que gera os ciúmes, e aí a monogamia vai colocar isso, inclusive, como como um fator de, de controle, né, você deve controlar o seu parceiro e, e é muito doido, porque assim se você for pensar na estrutura monogâmica que premia os homens cis, hétero, branco, controlar essa pessoa que está no poder parece fazer sentido, só que não faz nenhum sentido. O que a gente precisa é repensar essa estrutura e né, redistribuir, recriar essas dinâmicas onde esse privilégio, né, esse, essa assimetria, esse poder nas relações vá se diminuindo. Né? Não é que a gente vai conseguir negar e acabar com todas as assimetrias das relações só decidindo né, criar dinâmicas de relacionamentos não monogâmicas. Mas ela convida a gente a pensar sobre essas coisas, né, porque o ciúmes, ele também parte muito dessa de, ah, se eu tô abrindo mão de alguma coisa, né, se eu tô sacrificando alguma coisa, o mínimo que eu espero é que você esteja sacrificando também, uhum. né, ao invés da gente falar sobre acordos em que as pessoas não sacrifiquem, né, as suas identidades, as suas individualidades, as suas subjetividades, a gente fica nesse jogo de soma zero. Tá, eu sacrifico 10 pontos, mas você tem que sacrificar exatamente os 10 pontos também. Eu vou te cobrar aqui, vou botar na lousa da contagem de pontos.
0: Sim, e as pessoas sempre colocam isso como uma prova de amor, né? Tipo, ai, para o relacionamento você tem que ceder, você tem que abrir mão. E não é sobre isso, né? Mas é exatamente o que as pessoas fazem. Elas abrem mão da individualidade delas para aquele relacionamento, então tipo, aí, sei lá, menina às vezes nem gosta de ir no estádio, mas o namorado gosta de ir no estádio, então eu vou ceder um, um dia que eu podia estar tá fazendo qualquer coisa da minha vida que eu gosto para ir no estádio, porque o fulano gosta, e é sempre esse marcador, né, e você falou do, do controle, e aí quando os filmes também, esse controle faz com que as pessoas achem que valide algumas coisas, tipo, sei lá, olhar celular, é achar que fulano tem que passar a assim, senha e essas coisas são sempre colocadas como um lugar de confiança, né? A confiança é você ter acesso, a, é você invadir, invadir a privacidade do outro, né? E é totalmente o contrário, tipo, ter acesso ao celular do outro não é necessário, não é um, um, um marcador de confiança, é um marcador de desconfiança, na verdade, né?
1: Sim, de controle, né? Uhum. É. É curioso isso que você falou, porque tem... é por isso que é importante quando a gente fala de não monogamia A gente entender que o nosso objetivo não é criar uma lista de regras do que é exatamente certo, do que é exatamente errado Porque isso que você falou é uma coisa muito clara Quando eu comecei a estudar, ou enfim, a pensar sobre essas questões Eu tinha muito claro isso na minha mente, né? Meu celular é seu, <risos> meu celular é meu, seu celular é seu e a gente tem as nossas privacidades respeitadas. isso é muito, muito, muito válido, respeitar a privacidade das pessoas. Agora, hoje em dia, todas as pessoas com quem eu me relaciono, todas as pessoas do meu círculo próximo, né, afetos de qualquer tipo, têm a senha do meu celular. E tá tudo bem, né? porque, de novo, aí a dinâmica da relação já é outra. que aí eu, eu sei, inclusive, que se você quiser ir lá e botar uma música, enfim, né, se tiver qualquer outra necessidade, você pode ir lá. E se eu ver uma pessoa mexendo no meu celular, a minha primeira resposta não vai ser: epa, o que, que você está mexendo aí? O que, que você está fazendo? Sabe? Mas aí é porque, de novo, aí é a segunda página, é quando a gente começa a complexificar as dinâmicas que a gente está criando.
0: Eu queria comentar que, bom, atualmente eu estou em uma relação não monogâmica, né, mas as duas últimas as duas outras relações que eu tive eram relações monogâmicas e me cobravam ciúmes, eu lembro que quando o meu primeiro namorado eu tinha 16 e ele tinha uns 18 anos, então ele podia ir para balada e tudo mais, eu não podia. E às vezes ele ia e ele falava tipo, nossa, mas você não acha ruim, porque eu saio e você não fala nada Eu só falava tipo, avisa quando você chegar em casa E era, e era muito cobrado isso, nas duas relações, as pessoas falavam tipo que eu era relaxada E que eu não ligava para elas, e eu sempre ficava com essa com isso na cabeça Só que eu não tinha conhecimento e ferramentas para entender o que que era Mas para mim sempre foi meio estranho esse lugar de tipo, ai... Se eu gosto de você, eu tenho que te cobrar, eu tenho que te vigiar, pra mim nunca fez sentido E na no monogamia passou, eu passei, depois que eu comecei a, a pesquisar, a entender é, essa estrutura monogâmica, Que eu passei a entender essas cobranças, mas é uma coisa que, que me gera um incômodo Desse dos filmes há algum tempo já, eu só não tinha ferramentas pra, pra entender isso
1: Muito legal você compartilhar essa história, porque eu lembro que uma das Um dos primeiros casos que eu trouxe para minha terapia, quando eu comecei a fazer terapia com 16, 17 anos, foi justamente isso. Nossa, a pessoa com quem eu me relaciono é, cobra, ou enfim, não sinto ciúmes. O que, que é isso que está acontecendo? Todo mundo sente, as pessoas me cobram e falam que eu sou menos e que eu estou sentindo errado. E aí foram assim meses, para não dizer anos, talvez pra entender que isso não era uma patologia, que eu não tava doente das minhas emoções, que o meu sentimento não era menos por causa disso. E aí, de novo, complexificando os debates, conseguindo olhar melhor pra mim, eu consegui entender... Porque é isso, o ciúmes, ele é uma palavra muito simples, é uma palavra muito pobre para descrever uma série de sentimentos muito complexos que a gente pode ter. Então por um tempo eu falei, ah, eu não sinto ciúmes, eu não não é não sei, não é ou enfim, não sinto quase nunca. E aí quando eu fui entender e complexificar, eu percebi que o meu ciúme se manifesta de maneiras diferentes, em relações diferentes, né? Realmente isso de estar com uma pessoa, porque a gente tem uma relação, não é algo que, que, que me afeta no geral, raramente. Mas assim, esse sentimento de, nossa, queria estar presente, sabe? De ver as pessoas e de falar, nossa meio, como é que é, o FOMO, né, o Fear of Missing Out, o medo de estar tá perdendo alguma coisa. E aí a gente começa a entender, pô, eu percebi que eu tenho ciúmes nas minhas amizades, eu percebi que o ciúme se manifestava mais nas minhas amizades do que nas minhas relações, né, afetivo-sexuais. Então eu acho muito legal a gente, que é uma coisa que o pessoal da não monogamia já debate há algum tempo, né, que é pegar os ciúmes e destrinchar. Hum. Da onde ele tá vindo? Por que, que ele é? É insegurança? É desconfiança da outra pessoa? Né? Casais que estão abrindo a relação Às vezes tem é, inveja E acham que é ciúmes Porque pô, a outra pessoa já está vivendo Coisas que eu gostaria de estar vivendo Ela já teve um date, dois dates Eu não tenho ninguém E aí quando a pessoa consegue alguém E começa a criar essa dinâmica O que era ciúmes desaparece Então calma, será que era ciúmes mesmo? Uhum. Então eu acho muito legal a gente Isso, pegar os ciúmes E olhar ele como um guarda-chuva né, que a monogamia pegou e abraçou tudo nesse, nesse sentimento. Porque ele é fácil, ele é um sentimento que alimenta a dinâmica monogâmica. Uhum. Porque, ó, eu tô sentindo isso, agora lide com isso. Você é a minha relação, você é a minha pessoa, você tem que me salvar. Você que causou, você que se vire. Okay. Quando, na verdade, se a gente pegar e abrir ele mais, permite a gente sentar e trocar muito mais ideias. Tipo, nossa, não sei por que, que eu tô sentindo isso. Não sei porque só com essa pessoa, né, inclusive a oportunidade da gente conversar sobre ele, que é uma coisa, de novo, que nas relações tradicionais a gente não faz. Não pode sentir ciúmes, e se sentir não pode comunicar, não pode sentir desejo por outras pessoas, se sentir não pode comunicar.
0: E se sentir desejo por outro é porque a relação tá, tá no fim já, né, se você tá... Se você gosta tanto da sua mulher ou do seu, do seu marido, namorado, por que você está olhando para outras pessoas, né? Tem muito essa construção. E realmente é o que você falou, criou-se essa palavra e aí você joga a responsabilidade para o outro, você não se olha, não tenta se, se entender. E isso do relacionamento aberto é, é, é isso, né? vira aquele placar, né? Tipo, fulano saiu com duas pessoas, eu tenho que sair com duas pessoas também. E também não é sobre isso, né? As, as relações livres também não, não deveriam ser sobre esse placar. Sobre eu sair com mais pessoas do que o fulano Mas realmente o, o, esse, esse termo ciúme serve Pra, pra alimentar, né? Tipo, Ai, eu, ai, me perdi Serve pra, pra alimentar não, essa, é essa estrutura Porque as pessoas não vão parar pra pensar É muito mais fácil você falar, tipo, ai, tô sentindo ciúmes Porque você saiu com a fulana Porque você fez isso, porque você fez aquilo Sei lá, um dia eu tava no Twitter e aí eu vi um pouco um tweet que era. Não lembro quem, quem retweetou, acho que foi até o Newton do, do Money Foco. Que era. Maravilhoso. Falando assim, ai, ah, se o seu namorado chega no carro e tem uma amiga dele no banco da frente, o que você faz? E eu fiquei tipo, gente. Eu dou boa noite. Da boa noite entra no pouco de trás e vai todo bom. mundo. As pessoas veem é, problemas em tudo, né? São, essas questões estão em absolutamente tudo. E o que você falou, tá muito além das, das relações afetivas sexuais. Sei lá, tem gente que tem ciúmes da mãe. A mãe separa e a mãe passa a viver a vida dela. E o filho tem ciúmes da mãe ou ciúmes de amizade. Mas é exatamente o que você falou, né? Se você for parar pra olhar, é muito mais coisa. O ciúmes é uma construção, na verdade, né? Não sei se você se concorda mas ele não é exatamente um sentimento. Ele é uma... Uma construção, que você falou, é um termo guarda-chuva para vários outros sentimentos que, ninguém, que a maioria das pessoas não está disposta a olhar e perceber, porque é se olhar, né? Ninguém nunca quer, quer se olhar e admitir, tipo, putz, talvez o problema esteja em mim e não no outro.
1: Sim, e, e, e é isso, perfeito. É só, eu só não usaria a palavra problema, né? É, tipo, é, nossa, é. eu tenho uma, uma fragilidade, é, eu tenho um trauma, eu tenho uma cicatriz aqui que é minha, e que eu tô pra essa pessoa já me deu motivo para me sentir desconfiada? Essa pessoa já me deu motivo para isso? Eu tava conversando com uma amiga esses dias. Que é, ó, é isso. Não monogâmica de tempo, de data, numa relação muito legal e super estruturada. E que aconteceu uma coisa e que ela teve uma crise super séria. E é isso, a gente precisa lembrar. Não, A gente, de novo, não pode criar é, outra norma. A gente não pode criar uma, umas regras. Porque é isso, quando a gente começa no processo de desconstrução, é muito fácil cair nisso de ciúmes, é um sentimento ruim. E eu sou não monogâmica, então eu, enquanto pessoa não monogâmica, não posso sentir isso. E não é verdade, e às vezes a gente trabalhou um negócio, que a gente, ou enfim, a gente acha que trabalhou, e ele vem de uma outra maneira, né vem uma bola curva com uma coisinha que a gente não estava esperando, e cutuca a gente de um jeito diferente, e se a gente não... Se convidar a olhar é isso que você falou, né? Eu acho que as, as, todas as relações são assim, mas as relações onde a gente consegue ter a autenticidade, né, estar presente e verdadeira nas nossas interações, elas convidam a gente para olhar para o que está acontecendo e elaborar essas questões. E aí o que acontece muitas vezes é isso, tipo daquilo que eu falei lá no começo. Você pode entender, na teoria, uma série de coisas que é maravilhoso entender sobre posse, sobre controle de corpos, mas quando aquilo bater em você de um certo jeito, você tem que se permitir sentir aquilo, você tem que se permitir olhar, porque se a gente não olhar, a gente não elabora os nossos afetos. Uhum. E é isso, pra mim é muito super. O processo de, de auto-desenvolvimento é elaborar os afetos, é entender, sentir, passar, mergulhar, sair do outro lado, e sair do outro lado com uma construção... Né? positiva pra nossa vida disso
0: Deixa eu te perguntar, como é que foi a sua experiência? Hoje em dia você se relaciona de forma não monogâmica, mas como é que foi o seu, seu processo?
1: Amada! Ah, é um Ai.
0: processo, né? <risos> <risos> não, mas o que que te fez? O que que foi? Fala, de...
1: que... fala, com certeza o style, eu... é, é um tema ótimo pra gente falar sobre ciúmes, porque... Eu, apesar de ser uma pessoa que, quando a gente olha para trás, a gente vai identificando desde sempre essas questões, né? A minha forma de ver as relações já era diferente, já era um pouco menos controladora, né? Menos ciumenta, menos possessiva, mas eu também sempre gostei de me relacionar, né? Enquanto a maioria... Das pessoas que são criadas como homens, né? São incentivadas à cultura da pegação, e a micareta, e a balada. Eu não sei nem se existe micareta ainda, né? Mas na minha <risos> época existia. <risos> é, eu sempre fui essa pessoa que namorei. Namoros longos, assim, dois anos, três anos, quatro anos. Aí fui para a faculdade. E depois entrei num relacionamento que se tornou é, um casamento. É, ficamos juntos por oito anos e, e sempre foi uma. E aí é que tá. Por isso que é, é, é difícil a gente entender, porque você fala, ué, mas eu gosto disso, eu gosto de me relacionar, eu gosto de me aprofundar nas relações, né? Tem todos aqueles sensos comuns que colam nas coisas, né? De que não monogamia é só para quem quer bagunça e, 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 enfim, promiscuidade e a gente precisa muito problematizar. O hum. tema da promiscuidade, né? O quanto usa-se isso contra a gente, né? O quanto eu demorei para aceitar e entender isso. Que eu sou uma piranha sentimental. <risos> eu não vou comprometer minha promiscuidade, mas eu também não vou comprometer o quanto eu gosto de me envolver com as pessoas. Mas aí o que aconteceu foi que nesse casamento, a, a pessoa com quem eu estava me relacionando começou a sentir ciúmes de amizades. O que aconteceu foi, a gente... Começou a se desenvolver em sentidos, né? Em direções diferentes E ela colava muito em algumas pessoas esse meu processo Então era tipo, ai, ah, se você se afastar dessas pessoas Eu consigo parar esse processo que eu não vou poder acompanhar, sabe? Hoje olhando para trás eu vejo e elaboro dessa maneira Mas naquela época o sentimento dela era, essas pessoas são más influências Você, né, não pode, Ou, enfim, você tem que me ouvir Porque se eu sou a sua pessoa principal e tô te falando isso é porque eu quero o seu bem. Você uhum. tem que entender que é eu e você contra o mundo. Você tem que me ouvir, me acolher. E eu lembro que na época eu ficava, tá, é isso, eu tenho que te ouvir, eu tenho que te acolher. Sua opinião é importante pra mim, porque né, a gente vive uma vida. Mas eu não sei se você pode fazer isso que você tá sugerindo de cortar pessoas. Não me parece certo esse negócio. Então a minha chegada na não monogamia foi através dessa desconstrução da hierarquia entre... Relações afetivas, sexuais Românticas e Relações de amizade Para você ver que ciúmes não necessariamente Precisa ter a ver né, Com essa troca Essa perda da nossa posição Enquanto né, pessoa amada Apesar de muitas vezes Ter a ver com isso, com essa insegurança da posição
0: Sim, você comentou da sua relação Eu nunca estive nesse lugar de Da pessoa proibir ou comentar Mas eu O tempo em que eu estava solteira eu era... E, e agora que tem uma relação não monogâmica, né? Eu era a amiga piranha, a amiga desapegada. E eu lembro que tinha uma amiga minha que ela teve, acho que uns três namorados. E nenhum deles gostava de mim. Eu não era uma ameaça pro, pra relação, tipo, né? De, de roubá-la deles. Mas Mas era a má influência. É, mas eu era a má influência. A amiga que saía com todo mundo. Mas isso... Até as minhas amigas me colocavam nesse lugar de, tipo... Ai, você não vai sossegar? E eu ficava, tipo amada, não vou, não, não vou, e agora eu tenho uma relação e parece que também não sosseguei, né, mas eu, eu, eu sempre estive, nesse, os namorados das minhas amigas sempre me colocaram nesse lugar de, de uma influência da amiga, porque é isso, eu sou uma mulher e eu exerço a minha liberdade sexual, então é uma ameaça, né, porque vai que eu, que eu levo as namoradas dele pra esse lado da força, e aí acabou, né.
1: Então, uma coisa que ler, como você disse, né? A gente já sentia, a gente já pensava, já tava estranho, já estava errado, mas a gente não tinha ferramentas para elaborar essas coisas. E a não-monogamia foi uma dessas ferramentas que me deu a capacidade de bancar as minhas decisões, né? Tipo, se um namoradinho vier falar uma coisa dessa para mim hoje em dia, eu falo, é, pois é, não vou sossegar não, mas inclusive a minha piranhagem é muito mais ética do que a solteirice de vocês, e se bobear do que até os relacionamentos né? Uhum. Sérios, fechados, estáveis. É a aquele nossa... meme
0: de, tipo, relacionamento aberto? Não. Trair sua esposa? Eu... Com certeza.
1: Pois é, então a gente para de perder medo desse julgamento de valor, porque, inclusive, a gente ganha, né, esse estofamento interno pra falar, não, é isso mesmo. Inclusive, que bom, inclusive, quero ser contra essa estrutura que tá aí, porque vocês não estão, né, percebendo, porque não é possível, né, vocês não estão percebendo a, a estrutura de controle de corpos, o feminicídio, né, os abusos, a violência doméstica, toda essa questão que está muito ligada assim, ao ciúme, está muito ligada a esse sentimento de posse e de controle né, dos homens cis sobre as suas mulheres, e que leva a isso. Né, tipo, o relacionamento acabou há anos, seis anos, dez anos, e a pessoa ainda se sente no direito né, de exercer o controle e o poder... Né, sobre aquela vida, sobre aquele corpo Então, assim, é isso Tipo, não só é, Não só estamos fazendo isso Não só não vamos sossegar Como a gente quer não sossegar a sociedade Vocês é que estão sossegadas Vocês estão acomodadas com isso Por que, que vocês estão achando isso normal?
0: Sim, é tipo aqueles papos As pessoas têm ciúmes de ex Sei lá, ai, fulana terminou Vamos supor, sua amiga terminou com o namorado Eu não posso beijar o namorado dela porque já foi namorado Eu já tive... Eu já tive briga com... Já terminei amizade por isso. De, tipo, uma, uma amiga minha tava saindo com carinha. E aí eu fui pra balada no final de semana e fiquei com esse carinha. E aí acabou, tipo, foi o fim dos tempos. E eu fiquei, tipo, amada. Era só você continuar ficar, ficando com ele e tudo mais. Mas esse lance de tipo, ciúmes do ex. E você falou da questão do, do feminicídio. Toda vez que eu vejo um caso de, de violência de crime passional, eu penso que não dá pra gente discutir é, violência contra a mulher sem discutir a estrutura monogâmica. E as pessoas não estão dispostas a, a discutir isso, né? Então fica nesse nesse ciclo nesse círculo vicioso. E, tipo, nossa, de onde vem essa violência? Por que, que os homens se acham no direito de, de controlar os corpos, de matar as mulheres? Enquanto a gente não falar sobre essa estrutura, não vai caminhar tanto assim, né? Mas é essa questão. É, ninguém, Poucas pessoas estão dispostas a olhar para a estrutura e parece que a gente está, tipo, tentando fazer todo mundo ter relação na monogâmica, né? A gente só está tentando falar, gente, dar uma olhada que tem umas coisas aqui e ali que não estão boas, né? Não estão muito certas.
1: Então, mas é... com certeza. Tem uma coisa sobre isso que eu venho pensando muito, que é como a gente consegue acessar mais as pessoas com o nosso debate. Né? Porque é isso, tem uma fala maravilhosa, polemiquíssima, da Amanda Palha, no YouTube, que é uma pessoa incrível, em que ela fala sobre o fim da família. Uhum. Porque é isso, quando a gente está falando o fim da família, a gente tá dizendo que a estrutura da família nuclear, na forma como ela tá na nossa sociedade, é o berço não só dos nossos traumas e das nossas neuroses, como diriam psicólogos e psicanalistas, mas de morte, de violência, de abuso de Enfim, uma série de coisas. A gente não tá falando pra você que tem uma família legal, tipo eu, né? Que eu preciso uhum. é, cortar relações com toda a minha família. Então, não monogamia eu acho que é a mesma coisa. Quando a gente tá falando, por isso que é tão importante a gente ressaltar aquela velha frasezinha de que não monogamia não é sobre a quantidade de parceiros com quem você se relaciona. É sobre construir dinâmicas mais saudáveis, dinâmicas que não sustentem essas opressões né, múltiplas, interseccionais Que tem aí na sociedade Porque aí a gente consegue aí Eu né, amo inclusive usar o argumento De que existem pessoas não monogâmicas E assexuais uhum. Existem pessoas igual a gente E eu acho importante a gente não higienizar O nosso discurso Não esquecer das pessoas para quem o sexo é importante Sim né, Não, não cair nesse debate de moralização Da promiscuidade Mas é bom lembrar que tem pessoas assexuais E não monogâmicas se essas pessoas só querem putaria o que é que elas estão fazendo aqui né então assim é justamente sobre a gente conseguir falar para as pessoas olha você não precisa sair pegando todo mundo não mas é porque eu não conseguiria mas quando eu me apaixono por uma pessoa eu me apaixono só não por ela massa. Mais ótimo ótimo tudo bem não tem problema essa é a sua subjetividade mas o quanto que esse seu só olhar para uma pessoa não te está colocando numa posição vulnerável, né? O quanto que esse aí ah, eu só tenho olhares para uma pessoa não está colocando uma centralidade nessa relação que te isola das redes de apoio? O que é a questão né da família nuclear e do capitalismo nos isolando em bolhas individualistas? Né? Então eu acho que é muito legal a gente conseguir chegar para as pessoas nesse debate. Tipo, olha, pode continuar, você isso, parceiro, e podem continuar ficando só entre vocês. Mas vamos conversar sobre as dinâmicas que vocês estão criando? Para além de monogamia e não monogamia, vamos conversar sobre as dinâmicas? Vamos conversar sobre isso. Se um dia alguém quiser ir no show e o outro não quiser ir no show, como é que vocês vão resolver isso? Aquele é. exemplo que você usou que é bem básico, mas é bem real. Que é um quer ir na balada, o outro não gosta da balada, o outro quer ir no show, o outro quer futebol. E aí tem aquela, né? cuidado que silêncio que uma das metades da entidade casal está decidindo quem vai sacrificar a sua individualidade pelo rolê da outra pessoa é isso ficar com outras pessoas não é central né mas inclusive se acontecer como que vocês vão resolver isso né porque a monogamia inclusive coloca muito esse é o ponto central a traição Uhum. né é o quebrador de acordos é a gota d'água mas primeiro de tudo que cada pessoa coloca traição em um ponto Sim. né para um é o flerte para outro é andar de mão dada para outra para mim é sair série, se eu tô
0: vendo a série com você e você vai ver contra pessoa
1: pronto Netflix acabou dá ruim relacionamento <risos> e a outra é que é isso que no fundo a monogamia também e de novo né é... Se, se reorganiza, porque é, isso, é o que a gente conhece de casais em que há um caso de uma pessoa ficar com alguém fora do acordo da relação e ainda assim as pessoas conversarem sobre isso, tem um monte, mas o que acontece é, não vamos contar para as pessoas que houve esse caso, uhum. porque aí vai manchar a nossa relação, vamos resolver isso aqui internamente. Ao invés da gente já ter esses acordos mais é, claros e acordados, é isso, a Marcela, inclusive, né, puxou um estudo lá, do, se eu não me engano, de 2015 da USP, super recente, com taxas de, de, de adultério nos casamentos de, sei lá, 90% dos homens e 70% das mulheres, né, tipo, é entender, primeiro de tudo, é entender o que isso significa pra gente, no momento, se isso faz sentido pra gente, e depois, uma coisa que eu acho muito legal e que funcionou para mim é isso, entender a história da monogamia, entender essa estrutura, entender como ela foi criada, entender por que, que ela tá aqui, entender que a lei do divórcio, o Brasil foi um dos últimos países a assinar a lei do divórcio em 1970 e pouco, ou 80 e pouco, se eu não me engano. Então entender o as estruturas de controle da nossa sociedade, que é uma sociedade branca, racista, misógina, né, super homofóbica e transfóbica, como que a gente quer se encaixar né, nessa estrutura que nunca foi uma estrutura nossa, uhum. né? Que nunca fez sentido pra gente. Né, a gente, É, é isso, eu, eu gosto de falar que a, a norma, né, a, a estrutura hegemônica, ela fica jogando migalhas com a gente. Né, ela fica dando um pedacinho de coisa aqui para você se sentir, ela fica te dando essa, essa, esse sonho do bilhete premiado da loteria. Um dia você também pode ser é... A princesa Dessa relação uhum. mágica Mas pra você ser princesa né, Tem um monte de vassalos lá atrás uhum. né? Acho que foi, se não me engano foi Nana Que falou isso num, numa live maravilhosa É isso, a gente não quer o ticket A gente não quer o bilhete premiado Do e Wonka, da princesa A gente quer acabar com os tickets premiados A gente quer criar estruturas Que façam mais sentido para todo mundo
0: é esse comentário assim de, de não ter... Quando eu estou com alguém, eu não tenho olhos pra mais ninguém. E as pessoas nem param pra pensar de onde vem isso, né? Porque, sei lá, não, não, não desliga. Não vira uma chavinha na cabeça de ninguém que quando você começa a namorar, você não tem olhos pra mais ninguém. Você pode, sei lá, não ter vontade. Mas você vai olhar outras pessoas, você vai continuar achando pessoas bonitas e, eventualmente, você pode sentir desejo de se relacionar com outras pessoas. Mas é uma fase muito... Sei lá, eu já ouvi muito quando eu falo que eu tenho uma relação no monogâmica que é Tipo, ai, mas eu não conseguiria. Porque quando eu tô com uma pessoa, eu quero estar só com essa pessoa. E eu não tenho tempo pra ter outras relações. Essa do tempo é incrível, né? Que parece que as pessoas namoram e elas só fazem isso da vida delas. Mas, enfim. E que a tem. nossa
1: semana tem 40 dias, né?
0: Exatamente. Gente a gente usa todos isso. pra sair cada dia com um afeto. <risos> mas esse dia... Mas é isso, até... Não, de, não, eu só desculpa. ia falar dessa questão de, tipo, as pessoas não param nem pra pensar nisso tipo, sei lá, você não deixa de sentir desejo por outras pessoas porque você tá namorando ou porque você tá casado você só, só, sei lá guarda aquilo pra você, mas tá acontecendo
1: eu, é isso, eu tenho tentado achar jeitos de alcançar as pessoas, quando eu ouço uma coisa dessa, por exemplo que eu vejo que muita gente, seja pelo que for né, por construção social, de ter aprendido a colocar atenção nessa, nessa energia de nova relação que está acontecendo, seja pelo que for. A pessoa me diz, olha, quando eu gosto de alguém, eu realmente não consigo nem pensar em outras pessoas, é um negócio muito doido, não sei o quê. Tá, beleza, você pode olhar para isso, você pode desconstruir isso com o tempo, mas olhando aqui, né, num, de um ponto de vista filosófico, né? Beleza, você se apaixona por uma pessoa e você doa toda a sua energia para ela. E daqui a 10 anos, 20 anos, 30 anos, 50 anos... Se você quer estar com essa pessoa o tempo todo, se você quer construir uma relação de longo prazo, por que você precisa de uma regra restritiva de controle de comportamento sobre o corpo dela? Uhum. Se você confia nela, se você, se você não quer isso, primeiro, para que você precisa dessa regra para você? Eu nem, eu nem quero ficar com outras pessoas, você não precisa me controlar. E aí, se você confia na outra pessoa, se você tá colocando né, essa vontade, esse desejo, por que você precisa controlá-la? Eu acho que a não monogamia traz muito... Essa reflexão de por que, que a gente está na relação. Essa relação faz sentido, nesse momento, né de refazer os acordos a todo momento. Uhum. Isso, se vocês estão tipo, nossa, super né, entrelaçados num amor louco e numa paixão que não tem olhos para ninguém. E quando isso começar a mudar? Como é que vocês vão interagir com isso? Né? Ou a gente vai fingir que isso não acontece, que a paixão vai durar para sempre? Né? Porque é muito isso. Os acordos da monogamia parecem que são claros para todo mundo, porque parece que todo mundo sabe, né? A escadinha dos relacionamentos parece que tá dada. É uma
0: caixinha, né? Que quando você começa a namorar, você recebe aquela caixinha com o passo a passo e aí você vai seguindo sem questionar, você só vai até chegar no, no casamento.
1: Só que na real é isso, esse acordo inconsciente, né? Esse acordo tácito, esse acordo não falado, ele é diferente para cada pessoa. Assim como para mim, traição vai ser você... Abraçar uma outra pessoa para outra vai ser só quando tiver penetração para outra, beijo é mais traição do que sexo. Enfim, né? Essas coisas nunca estão dadas. E a gente, antes de conversar, por isso que eu falo: não monogamia é para todo mundo. Você quer se relacionar com exclusividade sexual? Ótimo, pode continuar. A gente não quer converter ninguém, mas vem aqui, vamos trocar uma ideia, vamos trocar ideia sobre esses acordos porque você acha que tá falando a mesma coisa quando você fala namoro. E a pessoa com quem você se relaciona fala namoro, vocês podem achar que é a mesma coisa, mas se não sentar pra trocar ideia, não estão falando da mesma coisa.
0: Sim, exatamente. E que a monogamia é um sistema, né? E a exclusividade é outra coisa. Porque tem isso também, né? São coisas... São coisas distintas, né? Que as pessoas também não param pra pensar nisso, que é a estrutura monogâmica. E aí dentro dela tem esse esquema de exclusividade. Mas exatamente isso, tipo... Acho que no meu círculo social, tipo, só eu tenho relação na monogâmica. Todas as minhas amigas estão nessa, tipo, de namoros super longos. E aí o plano é, tipo, ai, terminar a faculdade e casar e morar junto, e todo o, aquele jogo da vida, né? E é muito, é muito curioso, porque, sei lá, vamos falar, os debates na internet todos, são, são todos muito rasos. Mas as pessoas adoram falar que, tipo, ai. É... tem que desconstruir essa ideia de princesa e disso e daquilo só que para desconstruir certos pensamentos que as pessoas falam é né, preciso olhar a, a forma que a gente se relaciona e aí é o que eu tinha falado da questão da, da violência enquanto a gente não olhar para certos pontos não vai não vai caminhar porque não adianta você querer você querer fazer diferente sem você quer se relacionar de forma diferente, ou que, que o mundo se relaciona de forma diferente com você, se você não tá pensando em como em como existe uma estrutura para que a mulher esteja naquele lugar e que ela deseje certos, certos lugares, tipo, casar e ter filho, mesmo, sei lá, mulheres que não querem ter filhos, mas ainda estão dentro desse lugar, de, tipo, ai ah, preciso namorar com uma pessoa só e casar, é o jogo da vida mesmo, né, é o jogo da vida... É, são as relações, nossa, me enrolei toda, mas que eu queria dizer. Maravilhosa! <risos> Era isso, que as pessoas tão, falam muitas coisas na internet, tipo, é uma, uma suposta militância, eu não gosto nem de usar a palavra militância, eu acho que uma fada morre toda vez que a gente usa a palavra militância para falar de certas coisas na internet. Mas, sei lá, chega 8 de março e todo mundo quer falar muito e reivindicar muitas coisas, mas não quer olhar para essa estrutura monogâmica, por exemplo, que é uma, uma grande manutenção do capitalismo e de todo o sistema que a gente tá
1: sim com certeza é... por isso que é esse dilema da gente conversar sobre os nossos afetos conversar sobre a nossa subjetividade sobre onde a gente está nesse momento né o que que a gente consegue bancar nas nossas relações nesse momento né para também porque eu, eu vejo o outro lado acontecer as pessoas que nossa descobriram a não monogamia e a não hierarquia e isso e aquilo e amanhã já quer aplicar tudo nas relações a gente precisa respeitar o nosso passo uhum. e, e as nossas etapas, mas a gente também tem que entender que a gente precisa falar de estrutura, porque é aquilo. Se a gente não falar de estrutura, se a gente falar só da existência no vácuo, né, do sentimento como controle de corpos, a gente cai, né, no, 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 no a gente pode cair, né, no perigo de colocar na mesma, na mesma caixinha, né, uma relação interracial, por exemplo, entre um homem uhum. cis branco e uma relação, aí uma mulher se espreta e achar que os sentimentos deles são as mesmas coisas, quando absolutamente não são. Eles é. vão ser atravessados por questões completamente diferentes. E aí, é. se a gente não tirar do vácuo e trazer para a realidade, a gente cai nesses ciúmes, é ruim. Então você Sim. tá agindo errado. E aí vem, nossa, vão caçar minha carteirinha de não monogamia, porque eu tô sentindo ciúmes. Eu já tô nesse processo há tanto tempo, eu não deveria estar tá sentindo isso.
0: Sim. Quando esse na verdade sobre, é isso. Esse exemplo que você colocou é o meu caso. Eu me relaciono com um homem hétero, branco, cis, todos os. E, e ele já se relaciona, tem relação no monogâmico há muito tempo, já. Quando a gente se conheceu, ele já tinha uma relação. E aí, quando a gente começou a namorar, eu colocava. ele eu colocava várias coisas pra ele, tipo, aí ah, na teoria é isso, sim, 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 isso, mas eu sou uma mulher negra e eu sinto as coisas de forma diferente, as coisas me atravessam de formas diferentes. e foi um processo também pra mim essa questão de aprender as coisas no meu tempo, de tipo, ah, não é porque eu estou me relacionando dessa forma que eu preciso não posso mais sentir ciúmes não posso mais me sentir insegura porque... porque parece que a gente vai dar três passos pra trás, né, e aí vão perdendo pontos e vão revogar nossa carteirinha mas pra mim foi um processo de entender que pra mim as coisas são completamente diferentes do que é pra ele, porque a gente ocupa lugares diferentes, somos vistos de formas diferentes. E para mim foi esse processo também de me entender, e entender como essa, como esse tipo de relação funciona para mim.
1: É, eu acho muito, muito curioso isso que você falou, porque eu, é um debate que acontece em muitos é, enfim, em muitas situações diferentes né? Com muitas identificações diferentes Em muitos grupos diferentes Que é o quanto a norma Tá tão bem estruturada para se proteger Que ela tá sempre te cobrando Uma régua inalcançável uhum. né? Por exemplo, eu digo isso muito Na minha experiência pessoal, né? Já ouvi isso de um monte de gente Mas eu, enquanto pessoa Não binária, não monogâmica E bissexual Que estive por muito tempo né, em relações com mulheres Me identificando como uma pessoa cis né, Performando uma heterossexualidade Em um casamento né, Eu vejo isso, o quanto a norma é sedutora Você uhum. nunca é Não monogâmica o suficiente Primeiro de tudo é essa, né, a régua é sempre Da bissexualidade também Ah, mas você já ficou com alguém? Uhum. né, Como se experiência prática de, Dissesse qualquer coisa né, Como se pessoas virgens não pudessem Ter orientação sexual mas então é isso, primeiro é essa régua né Que vai sempre fugindo E você nunca é o suficiente para se declarar E aí a gente acaba né, Se afastando de pessoas Se afastando de criar comunidade De experiências, porque não, imagina Não sou, né, enfim com... É isso, a gente fica ocupando esses não espaços uhum. E o outro é o quanto a norma é sedutora Quando você tá nesses não espaços Especialmente Ela vai te puxando né, A gravidade da norma vai puxando a gente a performar coisas. Tem uma fala que eu acho que é da Lia Weiner, que é muito maravilhosa, que ela tava tá fazendo é, uma palestra sobre branquitude, em que ela fala que racismo estrutural quer dizer que se uma sociedade tem o um racismo como fator estruturante, se tudo ocorrer normalmente, se as cartas do jogo forem viradas normalmente, o resultado é racista. Uhum. Né? E isso são todas as normas. E aí eu digo isso voltando pra minha né, para a minha situação, né, para minha experiência pessoal. Eu, né, no desenrolar dos, das cartas, achei, piamente acreditei né, que eu me encaixaria com uma pessoa cis, e monogâmica, que hoje eu vejo que eu não poderia estar mais distante disso. Mas é isso, se a gente não ativamente perceber que tem umas cartas aqui que não fazem sentido, que a gente precisa né, contestá-las, o resultado vai ser um resultado é, opressor vai ser um resultado normalizante
0: e, e tem muita visão de que a monogamia é para pessoas brancas e é hétero e pessoas padrão e é totalmente o contrário né a monogamia na verdade está para essas pessoas porque essa, o mundo está para quem é branco cis homem e quando quando surgiu a foco por exemplo foi para mim uma grande identificação foi assim ó Falei, nossa, agora eu estou Agora eu tenho mais pessoas parecidas comigo Porque eu tinha muito esse problema também Porque tudo que eu via sobre a monogamia Vinha de pessoas brancas De classe média E tudo mais E eu ficava, tipo... E aí era o que você falou da régua, eu ficava tipo, mas eu não me encaixo nisso aqui, porque essa pessoa fala coisa mim... Será que eu tô coisa, fazendo mim... errado? É, começa a vir na... Um de... na, na teoria fazia até muito sentido, mas na prática era outra coisa, porque eu não sou essa pessoa branca, eu não compro esse lugar de padrão, então eu tive que aprender isso também, que tipo, não... o que não foi feito pra gente foi a monogamia, não a monogamia... É muito mais ampla, né? É muito mais aberta às diferenças. Mas aí também depende das pessoas, né? Porque existem pessoas não, que têm relações não monogâmicas e que continuam sendo pessoas com comportamentos ruins, né? Também não é um mundo de, de fantasia e arco-íris, né?
1: Sim, mas é isso. As, os dois pontos que você trouxe, que eu acho que são maravilhosos, um é esse, é sempre importante a gente voltar umas casinhas, né? E lembrar que... A estrutura, ou quem tá nas posições de poder da estrutura, sempre acha um jeito de subverter as coisas ao seu favor, né? De distorcer. Então a gente precisa pontuar a quantidade de esquerdo macho, cis, branco, que vai usar o debate até a página 1 da não monogamia para justificar coisas desse tipo. Não, mas você não pode ter ciúmes. A gente tá aqui construindo uma relação livre. Você tava querendo me controlar... Ou, enfim, usa outros jeitos, né? Estruturar acordos de uma certa forma que seja controladora. É... Mas a outra é isso. O quanto a monogamia é a estrutura colonizadora. Uhum. É, é simples assim. A monogamia é a estrutura euro, eurocêntrica, branca, cis, hétero. A monogamia é Raíssa, maravilhosa. Inclusive, quem não conhece ela podem seguir. É... Raíssa, airs Green... Na live que a gente estava fazendo, falou isso e foi tipo nossa. Ela colocou em palavras uma coisa que, que que eu acho que muita gente sente, que é isso. Ah, ela fala muita gente conta como descobriu a não monogamia, que estava numa relação ou não e que foi abrir o processo. E ela fala gente, eu descobri a não monogamia muito cedo porque eu percebi que a monogamia não ia me assumir. Uhum. A monogamia não me dá espaço. Quando muito eu poderia ocupar o espaço de amante. Aquele bilhete do, do premiado nunca ia chegar para mim. Então é isso, não monogamia. Se a gente tá falando, né? E aí eu fico muito feliz de ver cada vez mais pessoas nesse debate falando de não monogamia política, Sim. né? Que, no fundo, a gente que tá nesse debate, parece redundante, né? Não monogamia ética, consensual e política. Se não for isso, nem é não monogamia. Mas, enfim, é importante a gente pontuar esse debate porque existem muitas, né, visões infelizmente, ainda liberais e individualistas desse debate. Mas se a gente está falando de não monogamia política, é isso. A gente está falando de construir redes de apoio, redes de sobrevivência, construir dinâmicas de relação que estejam atentas e que busquem diminuir as opressões estruturais que acontecem na nossa sociedade o tempo todo. Uhum. Né? Porque é isso, a gente não consegue negar as opressões estruturais, negar as assimetrias é, só com o nosso desejo, mas se a gente não tiver consciente para quais cartas estão virando no jogo, a gente também não consegue influenciar esse resultado.
0: Sim, sim. E que a questão da monogamia, dessa centralidade do casal, se expande tipo, sei lá, você não tem outras relações. E às vezes isso, isso se torna numa geral, né? Você não tem mais contato com amigos, você não tem mais tanto contato o mundo da pessoa vira aquele relacionamento, né? Não é só tipo, ai, ah, você não vai se relacionar afetivo, é, relações afetivos sexuais é tipo, você não vai ter tantos amigos ou vai ter um grupo de amigos que são os amigos do casal que aí que eu vejo também como uma forma meio... Eu sempre fico meio, meio desconfiada, sabe? Quando eu tenho só um grupinho de amigos são amigos do casal, que as pessoas não têm as suas individualidades, sabe? Porque tá sempre naquele grupinho, então você sabe sempre com quem a pessoa tá e, e você consegue ter algum suposto controle, né?
1: Sim, nossa, eu acho que é essencial a gente olhar... É, e problematizar essas questões da entidade casal, né? Uhum. O casal começa a se comportar como um, um ser né, simbiótico. E é isso, não tem nada de errado em ter uhum. amizades em comum, e vocês conhecem há bastante tempo e conheceram pessoas em comum. Mas é isso, quando a amizade é com o casal, é isso, quando a dinâmica é de uma entidade e não de duas pessoas que estão um casal neste momento, as coisas começam a Vai ficar complicadas E é isso que cai naquilo que você tinha falado lá atrás Que é entender a monogamia Como uma estrutura social E que dentro dessa estrutura Está a exclusividade Mas que elas não são sinônimas
0: uhum.
1: é, Que a, a monogamia tem a exclusividade Não só das pessoas com quem você Pode ou não transar Mas é isso que você falou Quais afetos são válidos E quais tipos de trocas São válidas com cada afeto mas ao mesmo tempo, por exemplo, né, aí a gente, é, quando a gente está falando sobre uma monogamia política, é, a gente faz muito esse debate de que existe um espectro, se a gente está falando de desconstruir ou de é, tentar ir contra as dinâmicas de opressão da monogamia, existem estruturas que fazem isso mais ou menos, né? e aí é o caso daquele relacionamento aberto don't ask, don't tell. Uhum. Né? que é quando você não precisa contar nada, você não, não é nem que não precisa, você não pode contar nada. Cada pessoa vive sua vida e faz aí o que quiser e eu não quero saber. Não tem exclusividade sexual, uhum. mas ainda tem uma grande parte da estrutura monogâmica na dinâmica de, de, dessa relação, que é não ter que lidar com as coisas, que é não trazer para mesa, não uhum. elaborar esses afetos, assim como um casal... Enfim, eu sempre uso esse exemplo porque é, é, acontece bastante é, pessoas que se relacionam e de repente acontece uma gravidez, um casal não monogâmico, pessoas não monogâmicas, né? Há 50 mil anos, e aí nesse momento, por uma questão de gravidez, de saúde, de pandemia, de uma série de coisas, essas pessoas decidem que nesse momento está fazendo sentido para elas é, focar as energias naquela relação. Né? E aí hoje eu vejo que se essas pessoas continuam criando dinâmicas em rede, né? se essas pessoas uhum. não estão cerciando, não estão se afastando da sua rede, não estão, enfim, voltando nessas estruturas monogâmicas, quem sou eu para dizer que essas pessoas não são mais não monogâmicas? Quem sou eu para ir lá caçar a carteirinha dessas pessoas porque elas decidiram que em algum momento algum tipo de exclusividade fazia sentido nessa dinâmica? Uhum. O problema é isso. E aí se alguém se sentir atraído por alguém ou ficar com alguém, o que, é que vai acontecer? Né? A gente vai trocar ideia sobre isso, ou vai ser o caos?
0: Sim. É que nem, por exemplo, só, a gente tá numa pandemia, tô tudo tô, supostamente tá todo mundo trancado em casa, muito supostamente E sei lá, eu tô passando a quarentena aqui com o meu parceiro Então no momento está só eu e ele, mas a gente ainda pode ter outras relações, sei lá, baixar o Tinder, flertar com outras pessoas não é porque a gente tá morando na mesma casa, convivendo, que tá, assim, nesse, não, não virou uma relação de exclusividade, né?
1: Sim, achei muito isso doido no precisar, começo da isso, pandemia. Nem, isso nem
0: precisou, sei lá, ser conversado, sabe? O que foi conversado foi tipo, ah, eu vou passar a quarentena aqui e vamos lá, e que a gente segue no mesmo, no mesmo esquema de sempre.
1: Sim, uma coisa que muita gente falou no começo da pandemia foi Ai, olha só, agora eu, eu tô monogâmica. Ou enfim, ah, agora tá vendo, tá todo mundo monogâmico. Eu falo, não, gente, não, não, não. Não, não. não tem ninguém não monogâmico por...
0: não. Vale por vocês.
1: Pois é, porque é isso, se associa o seu status de não monogamia à sua capacidade de praticar estar com outras pessoas naquele momento ou não. Quando na verdade é isso, às vezes você não quer... Pô, eu tô, sei lá, escrevendo um livro Eu tô focado em sei lá o que E eu não quero Continuo sendo uma pessoa não monogâmica As pessoas que eu me relaciono podem se relacionar Com quem elas quiserem Mas é, é isso também, tirar essa obrigatoriedade Tirar essa cagação de regra Porque o mundo já tem muita cagação de regra A gente precisa entender e acolher As subjetividades das pessoas Dentro das não cagação de regra delas
0: Sim, sim porque é sobre você ter a liberdade né porque você pode passar anos só você e uma outra pessoa a questão é que se você for na balada no barzinho sei lá e conhecer uma outra pessoa você tem a liberdade de ficar com aquela pessoa de se relacionar com aquela pessoa e aí mas são os grandes pontos que as pessoas não entendem né todas as pessoas acham que é uma grande festa que a gente fica com uma pessoa por semana que é assim uma loucura né
1: amada uma das coisas mais legais que a não monogamia me trouxe como reflexão, eu acho que é isso. É aquilo que eu falei, a monogamia não controla só com quem você pode transar ou não. Ela controla como, quem, quando e quais afetos você pode trocar com quais pessoas. Aí quando eu percebi que tem amizades com quem eu tenho um carinho, né, um afeto quase romântico, que uhum. a gente assiste filme, conversa até de madrugada, e toma vinho e dorme de conchinha e nada acontece, entre aspas, né, nada uhum. acontece, isso foi tipo, nossa, é incrível, engrandecedor E que as pessoas jamais, né a, a monogamia jamais consideraria uma coisa dessa
0: Sim, uma vez um amigo meu me ligou Assim, ai, porque eu tô ficando com uma menina Que ela é minha amiga há seis anos E agora eu tô vendo ela de uma forma diferente Eu falei, amigo, agora vocês transam Ela continua sendo a mesma pessoa Só que agora vocês transam Segue a vida, a amizade é a mesma É a mesma pessoa, porque é isso Se você tirar o sexo de muitos relacionamentos O que que sobra, né as pessoas não conseguem olhar pra isso tipo, porque é isso, né, da hierarquia porque amigo é uma coisa e, e namorado é outra, você não pode não, não, nada, não pode se aproximar essas relações não podem ser nada de, de parecidas né não pode beijar exato. amigo não pode, amigo não pode nada você só pode com seu namorado ou com seu ficante sei lá.
1: exato, porque é isso tem uma cartilha muito, muito delimitada de quais trocas você pode com quais pessoas, né? Sim. E, de novo, é claro que. Nós, né? Nós todos fomos é, ensinados e criados numa sociedade monogâmica, numa sociedade bombardeada, né? De mídia e de cultura do amor romântico e do feliz para sempre. Então, assim. Realmente, para a gente conseguir é por isso que eu, eu falei lá no começo, a gente precisa conversar, a gente precisa ouvir outras pessoas, a gente precisa ler, mas a gente precisa e dentro do que a gente consegue bancar, se colocando nas posições que a gente acredita que a gente quer, né? Porque é isso, se isso faz sentido para mim, né? Enquanto pessoa, enquanto construção de sociedade, né? Enquanto construção de relações, eu vou me colocar nessas, nesses lugares... Né? Mesmo que a, a sociedade me ensine o contrário. E aí, às vezes, vai ser estranho, vai ser dolorido. É, é, por exemplo, essa questão da amizade, né? De tipo, quando a gente consegue entender e, e separar essas coisas, é muito ótimo. Mas pode ser que realmente tenha uma amizade que. aquela história de, ah, eu não quero confundir a nossa amizade. Eu acho que. Eu, eu também era super contra isso, mas é aquela história do, do celular, né? De que antes eu falava, ah não, isso não tem nada a ver, a gente precisa aprender a desconstruir a nossa forma de demonstrar os afetos para as pessoas. E realmente eu acho isso muito maravilhoso. Mas assim como tem relações, né, tipo quando você, as pessoas vão abrir uma relação, é, é muito mais complexo do que pessoas que estão se propondo a construir uma relação do zero é, com essas coisas em mente. Né? Porque você não tem um histórico, você não tem as é, as coisas que já aconteceram, as feridas do passado, as dinâmicas que já estão ali estruturadas. Então, às vezes, realmente, é, pode ser que numa certa amizade, é, isso não faça sentido, ou isso não vá ser bom, né? Não é que vai pode transar com todo mundo agora, que vai ser incrível e vai ser maravilhoso, né? Inclusive, a gente tem que... E, e essa é uma coisa muito complexa na non-monogamia, a gente entender onde a gente tá, o que, que a gente consegue bancar nesse momento nesse nosso processo e aí quando a gente leva um tempão para tentar entender isso tem o outro lado da outra pessoa também né que a gente não não consegue saber e não consegue controlar mas por isso que a gente né cai num, numa das coisas que, que eu acho mais legais da não monogamia que é conversar pra caramba ressignificar drs né ressignificar é... Isso, os ciúmes, que antes era uma coisa ruim E que ia gerar uma DR Que ia gerar uma treta uhum. Agora é só um sinal É um alerta de uma coisa que eu tô sentindo E que vai gerar uma DR Mas que é, né, é só um, uhum. um debate É só um, 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 um realinhamento Do que, que a gente tá sentindo nesse momento E que aí ao invés de gerar uma treta Vai gerar uma conversa super produtiva E super positiva, mesmo que ela não seja fácil uhum. né? não, não é dizer que todas as conversas Vão ser simples e leves e maravilhosas mas é que, até as conversas difíceis, quando a gente chega nelas com uma outra visão, elas pelo menos se tornam... É... isso, um lugar onde a gente está vulnerável com a outra pessoa. Uhum. né? A DR, geralmente, é uma pessoa que está vulnerável tentando expor para uma outra que está na defensiva, né? tentando se proteger. E aí, a não monogamia não. A não monogamia, para mim, é esse convite. A gente se relacionar de forma mais vulnerável A falar tipo, nossa, queria muito não estar tá sentindo isso Mas eu tô sentindo ou eu já chego eu tivesse desconstruído ciúmes E tá me pegando de um jeito que eu não sei explicar Vamos sentar e trocar ideia
0: uhum. Sim. Eu ver com a Simone, <risos> com a Simone Bispo O primeiro episódio foi sobre a monogamia E ela falou exatamente a mesma coisa, a questão que é, pra ela tinha, tipo, ressignificado. Porque discutir a relação é conversar, é colocar. Mas é o que a gente tinha falado no começo, né? A maioria, das, a maioria das relações de exclusividade, a DR é esse lugar de, tipo, eu vou jogar vários problemas em cima de você, várias questões que são minhas. E você precisa dar uma solução, você precisa resolver. E não esse lugar Sim. de, tipo, de nossa, por que, que eu tô sentindo isso? De onde que vem isso? É, não. Tipo, porque a. a, a... É a relação construída no, no outro que precisa suprir as suas necessidades, precisa resolver Você precisa resolver todos os problemas, o outro precisa suprir absolutamente tudo, senão tá errado, né?
1: Sim, e aí na prática, assim, é claro que vão ter DRs e DRs uhum. né? Eu digo que na não monogamia, tudo que a gente conversa com a outra pessoa já é meio que uma DR né? Tudo que a gente vai falando sobre os nossos momentos, a nossa vida, nossos sentimentos já é uma DR mas é claro que tem aqueles, aquelas conversas que ou são mais complexas ou são mais delicadas ou que a gente está se doendo mais, né? E eu estava até conversando com, com, uma amiga esses dias do quanto é importante a gente criar esses espaços, né? Às vezes criar até uma, é... bom, quando for possível planejar, ó, vamos comer antes para ninguém estar tá com fome, para ninguém estar tá com sono, para ninguém, né? Tirar os tá fatores preparado. externos e aí a gente senta e conversa. Mas às vezes é isso, às vezes é no calor do momento, né? E aí é outra coisa dos ciúmes, entender no corpo o que, como você identifica os ciúmes. Porque para cada pessoa é diferente. Uhum. Para uma pessoa é um aperto no peito, para outra é um embrulho no estômago, para outra é baixa pressão, para outra dá uma suadeira na mão. Eu já ouvi um monte de coisas, porque o nosso corpo reage de maneiras diferentes. E aí identificar isso... E, Enfim, se é uma relação estabelecida, eu sempre gosto da, da palavra de segurança né Que é uma coisa que a cultura do BDSM ensina muito pra gente Que aí, a palavra de segurança do sentimento Ó, quando eu te falar é, pudim de banana Ó, isso aqui é pudim de banana Você já sabe que, opa, peraí Então não uhum. importa se a gente tá no meio do carnaval Tem alguma coisa que doeu nessa pessoa que eu gosto Então deixa eu parar aqui pra uhum. ouvir com atenção para o que, que você está sentindo, e, e a outra é para a pessoa que está sentindo, né, tem um exercício contra a ansiedade que é muito bom, né, que é, eu não vou lembrar exatamente, mas é isso, quando você sente esse, é, essa resposta física no seu corpo, né, essa sensação, seja ela um aperto no peito ou o que for, aí você tenta se tirar do, desse movimento racional, porque aí geralmente entra... Né, um movimento de pensamentos catastrofistas que vão se alimentando e aí você volta pro seu corpo tem essa de, ah, nomeie cinco cores que você consegue enxergar quatro sons que você consegue ouvir, três coisas que você consegue cheirar, e aí você vai acionando os seus sentidos, voltando pro corpo, né, ao invés de alimentar no mental e no racional isso para depois conseguir falar, opa pudim de banana vamos trocar ideia aqui <risos>
0: são então, muito bons esses exercícios,
1: né? Porque é isso, os ciúmes, né? Tem até a galera que fala que ele nada mais é do que um dos gatilhos do nosso cérebro reptiliano, que é aquele sistema de luta ou fuga ou congelamento. Que é, ele é ótimo, ele existe tá aí por um motivo. É uma das estruturas mais antigas do nosso cérebro, né? E ela fazia a gente imediatamente saber se naquela mata o que eu tô vendo é uma onça ou é uma pessoa amiga, se eu preciso correr agora, subir numa árvore ou se eu preciso, enfim, ficar de boa. Só que o problema é isso, a nossa vida se afastou tanto dessas questões para o qual o nosso cérebro foi estruturado, que hoje abrir um, né, o aplicativo do banco, ver se o auxílio caiu, né, receber boleto, é, relação com o chefe ou ciúmes, né? Sentir a nossa posição ameaçada dentro de uma dinâmica de afetos, ativa isso de uma forma que às vezes é muito intensa. E aí, não tem como você dizer para a pessoa que tá sentindo que isso não é intenso, que isso não faz sentido, que isso não é real. O corpo dela tá percebendo aquela ameaça como uma ameaça real. Sim. Então vamos criar mecanismos de trazer isso de volta, né? Trazer o corpo de volta e aos poucos se. Né, condicionando esse corpo Para entender que ele não precisa acionar Esse sistema o tempo todo Que né, a, a existência dele Não está em perigo por causa disso
0: Sim. Tem um ponto Que eu queria comentar Que é a questão das pessoas que têm ciúmes De relações passadas Ou do passado Tem até um texto da Jenny Que ela fala sobre essa questão da, da, Ela relacionar a virgindade né? Porque quando você começa a se relacionar Sobretudo quando você é uma mulher cista o fulaninho quer saber com quantas pessoas você já transou antes dele. E eu sempre fico, tipo, gente, é uma parte da vida da pessoa, tipo, sei lá, foto, no, foto em rede social. Terminou, você precisa pagar todas as fotos, você precisa colar um emoji na cara das pessoas, nas fotos. Você precisa se livrar de todas as coisas, de todos os rastros, como se você fosse realmente dar um start, né? Tipo... Acabou, aqui não tem mais passado, a gente vai construir uma história aqui como se nada tivesse acontecido. E sei lá, se você teve uma relação de dois anos, ou de 20 anos, ou de dois meses, foi uma parte de você, né? É uma parte da nossa construção, as relações que a gente tem. E é muito. Pra mim é muito estranho as pessoas quererem apagar isso, porque, sei lá, se você chegou até esse ponto que você está hoje, foi por conta das relações que você teve antes. Então não tem por que você. Querer apagar isso, né Ou, sei lá uh, O meu namorado Ele tem, ele é, ele e a ex-namorada dele são tipo melhores amigos Ele lançou um livro no passado Ela fez as ilustrações, eles conversam todos os dias A gente se conhece E as pessoas ficam abismadas Tipo, nossa, mas pra você tudo bem O seu namorado ser é amigo da ex dele E eu falo, gente, tudo bem ela, tipo, a, gente não é, a gente não tem uma relação de amizade De proximidade, mas a gente conversa também e eu vou falar pra ele, que tipo, ele se relacionou com ela por oito anos. falar, querido, esquece, corta a relação, finge que nada aconteceu. É, é muita hipocrisia até, né? Porque, sei lá, você vai negar esse passado todo da pessoa?
1: Sim, é, é exatamente isso. É, de novo, a gente tem que fazer o adendo. Acho uhum. que quando a gente tá falando disso, a gente não tá cobrando das pessoas que sejam amigas uhum. das suas antigas relações, né, pra também não cair Sim. naquele de, ah, ciúmes é ruim, não posso sentir ciúmes, deletar ex é ruim, preciso ser amiga de todos os meus ex, né, é... Porque é isso, se, se tá fazendo bem para aquela pessoa, se aquela relação foi abusiva, ou enfim, se uhum. ela precisa deletar as coisas, tudo bem. tudo bem, mas a norma é essa, né, e a genia é maravilhosa, a gente tem que olhar a monogamia olhando a estrutura é, do cristianismo não tem como né? e aí a ideia da, da virgem, da concepção imaculada, eu acho que cai muito nesse imaginário né? cai muito nessa dualidade que o, que o que a monogamia e o patriarcado criaram muito bem, né? que é o arquétipo santa puta uhum. né? essa é para casar essa não é para casar que é muito essa dinâmica de, é, é isso, de, de terra não conquistada, né? É isso do, eu vou botar a minha bandeira, eu vou colonizar esse espaço e ele é só meu, ninguém nunca esteve aqui, né? É um pensamento super opressor, machista e colonizador. E que, que cai nessa que você falou, chega no absurdo da pessoa ter que apagar rastros, né? Fingir que não existiu uma relação, às vezes, né, de muitos anos ou enfim, independente de quanto tempo, mas uma relação que foi importante, formativa, né, para a forma de, de existir no mundo hoje, a gente tem que fingir que ela não aconteceu, né, e tacar fogo em tudo. Então, é, é, realmente, é, é muito doido a gente pensar né, no quanto isso é a norma, a ponto das pessoas acharem estranho né, você permitir isso, mas você permite...
0: <risos> absurdo. Sim. Não, e é realmente o é que você falou né? Longe de mim, falar, tipo, todo mundo tem que ser amigo De ex, da ex, Mas é parar pra pensar, sei lá, às vezes você ficou com uma pessoa E não deu certo como um relacionamento afetivo Sexual, mas vocês continuam amigos Você continua achando ela uma pessoa Incrível Mas você só não quer namorar com ela E aí você precisa cortar a relação com essa pessoa Porque a partir do momento que você entrar numa, Num relacionamento Porque a partir dali, são só vocês dois e só existe aquela, aquela relação. Com o meu ex-namorado aconteceu isso, a gente terminou super de boa, a gente conversava, a gente saía, mas a partir do momento que ele começou a sair com a menina, e saiu tipo várias vezes e começou, a entrou no, no processo do jogo da vida, da, da escadinha do relacionamento, ele parou de falar comigo. Eu fiquei, tipo, amado, né? Tá, tava tudo bem até agora, agora a gente não pode mais mas como é de falar então essa é a questão é de parar para pensar porque que você precisa se afastar de todas as outras pessoas com quem você já já se relacionou Óbvio que tem casos de casos né Tipo, se você teve uma relação abusiva uma relação horrorosa você não precisa ter contato com a pessoa mas eu acho que é de se pensar também do porquê que esse esse lance de apagar o passado ou de quando terminar é o que eu tinha falado, né, tipo, ai ah, fulano, amigo não pode ficar com ele sei lá, se eu terminei com fulano, você nunca, você não pode beijar a boca dele, um controle que se estende, né, para além do, terminou o relacionamento já, mas você ainda dita com quem a pessoa pode ficar, com quem a pessoa não pode ficar, é muito maluco.
1: Sim, sim, é, é, é um, é um, um, uma posse que se estende mesmo depois do término do contrato.
0: Sim. Aquela
1: pessoa está, está manchada Para sempre
0: Sim. E gente, é melhor que a pessoa fique Depois que você terminou do que quando você estava namorando ainda né?
1: Se esse é o acordo né Se
0: esse é o acordo E outra,
1: a gente precisa Nossa, tem tantas pessoas que É isso, a gente precisa poder Falar, olha, tal pessoa não é legal Me relacionei, ela não está num processo Muito legal uhum. porque... Agora, tal pessoa é muito legal a gente não deu certo, a gente não tá no momento em que faz sentido Mas olha, recomendo pra vocês, viu? Adoro Vai recomendar lá. pessoas pras minhas amizades
0: sim, sim, tipo... Mas é uma coisa que sempre me, me chamou muito a atenção Porque pra mim, eu até dizer que também não fazia sentido Tipo, cortar relações, sei lá Tem gente que eu saí uma, duas vezes A gente não ficou mais, mas a gente se fala até hoje e tudo mais super normal Mas é isso mas é, é,
1: é porque às vezes eu ia só falar que às vezes é, vem como um pedido da outra pessoa
0: sim
1: né, da, da, por exemplo, dessa ex-relação que parou de falar com você uhum. às vezes a outra pessoa coloca e aí né, a, uhum. a, a, a norma pesa e você fala, pô, eu vou deixar essa relação por causa disso e às vezes é isso, às vezes a pessoa nem pede mas a gravidade da norma vai fazendo com que as dinâmicas vão ficando cada vez mais isoladas né, do seu círculo, e as pessoas inconscientemente vão se afastando. porque Se as cartas virarem do jeito que a sociedade quer, o resultado é esse. Uhum. É a gente se isolar nas nossas bolhas. Mas com certeza, eu, eu ainda é, tenho uma relação muito legal com a mulher com quem eu fui casada. E... E como eu disse, a gente se separou porque a gente estava se desenvolvendo em direções diferentes. Uhum. Mas é isso, tudo na vida é momento, né? Da gente até ver as coisas que naquele momento não faziam sentido e que a gente achava que eram muito diferentes, hoje a gente já tem mais entendimento e mais proximidade. Não que por causa disso a gente vá voltar a ficar, né? Porque também não tem uhum. nada a ver, mas de coisas que você achava que era nossa, discordâncias de personalidade, de coisas assim nossa, isso acho que a gente nunca vai pensar igual a vida é muito longa pra gente colocar esses nunca e esses sempre
0: tem algum ponto que a gente não colocou que você queria falar, no geral, no contexto dos ciúmes, que eu acho que quanto tempo a gente faz? Tempo. faz pra gente
1: já, se já
0: nossa, pra gente já se encaminhar pra um, pra um fechamento
1: é bom que tem bastante material é, não, acho que não. Deixa eu pensar. É... Eu acho que o. Um resumo final, é, se eu tivesse que fazer aqui o DLDR da, 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 nossa, da nossa conversa, seria das pessoas não culparem os ciúmes, né? Não ligarem um julgamento de valor aos ciúmes, como se ele fosse uma coisa é, absolutamente ruim. Não glorificar, porque é isso que a monogamia faz, mas pra uhum. gente também não correr pro outro lado, porque muita gente, eu vejo, que levou um tempo pra entender isso. Se culpou pelo ciúmes, se colocou em situações que não tava confortável, porque achava que o que tava sentindo era ciúmes e não podia sentir, muito menos comunicar, porque eu sou uma pessoa não monogâmica. Então, assim, especialmente é para mulheres que se relacionam com homens cis branco hétero é, de isso de se respeitarem de ouvirem de se comunicarem porque é isso eu vejo muita muito controle disfarçado de de lições não monogâmicas né para pessoas que ainda estão é, no começo desse processo né então é isso. Se, se ouçam, se escutem, respeitem o seu corpo, o seu momento e troca muita ideia. É isso.
0: Ah, e falar para você contar um pouquinho da sua página no Instagram, né? Que falamos, falamos, falamos e conta um pouquinho do seu projeto.
1: Nossa, verdade, né, Ben? <risos> Passamos uma hora e meia aqui falando. E... É... bom. Eu tenho. Tá, calma. O que, que eu vou falar sobre isso? <risos> é uma ótima pergunta. É... Eu comecei o meu processo, inclusive pessoal, né, de elaboração dos meus afetos através da... de entrar em contato com alguns debates, e a Não Monogamia foi um deles. E é isso, foi algo tão incrível descobrir é, pessoas falando sobre coisas que eu já refletia, Coisas que eu já sentia, coisas que eu não sabia nomear e que me achava a pessoa mais estranha do mundo. Que eu falei, caramba, eu preciso que outras pessoas tenham acesso a isso também. Né? Eu lembro que na época eu olhei tinham tinha poucas páginas no Instagram ainda é, falando coisas básicas mesmo, porque é isso. Por exemplo, uma coisa é a gente falar sobre heterossexualidade compulsória. Uhum. um planeta que já tem aí sei lá 40 anos, 60 anos de, de movimento LGBT que ia mais. Outra coisa é a gente falar de não monogamia né? numa sociedade mononormativa em que a monogamia inclusive é usada como moeda de troca né aquilo que a uhum. gente estava falando né? as pessoas buscam a sua validação nas migalhas do sistema às vezes através da, da monogamia. E, e aí a minha ideia foi essa, tipo, nossa, eu preciso colocar algumas coisas bem básicas. Vamos criar um linguajar comum, né? Vamos criar conceitos em comum. O que a gente fala quando a gente está falando de ciúmes? O que a gente fala quando a gente está falando, fala tá falando de compersão? O que é compersão? O que são metamores? Então a página começou muito como esse espaço. E eu estou muito feliz que agora ela se tornou justamente isso. Chega uma hora que a gente fala, massa, já... É, fizemos o, o trabalho de alinhamento E agora como uhum. que a gente complexifica esse debate, né? Porque é isso, eu sentia muita falta de Nossa, o espaço para texto no Instagram é tão reduzido uhum. é, Eu quero tratar tanto é, Das transidentidades, das questões antirracistas né? Complexificar as questões de sexualidade, gênero e de raça Dentro da não monogamia Que tem muita coisa a gente falar sobre isso Muito complexa E eu ficava, tá, mas como que eu vou fazer isso no meio do Instagram? e aí felizmente agora a gente está com esse projeto de fazer uma live por semana para levantar algumas é, problematizações de um tema e alguns dias depois a gente se encontra no zoom para fazer uma roda de conversa que tem sido um espaço maravilhoso né se a não monogamia é tão plural a gente ouvir outras pessoas é, tem sido assim as pessoas que estão ao meu lado se tornaram as minhas referências de não monogamia, sabe? Porque é isso, uhum. é com as vivências das pessoas que a gente vai crescendo e vai se conhecendo também. Arroba é, mono. Não ia, sei eu se eu falei eu em algum
0: momento.
1: Eu ia falar <risos> Mono no Instagram e tá no YouTube também. Criamos o canal... É, essa semana, criamos eu e as minhas múltiplas personalidades aqui na minha cabeça ah,
0: entendi, é que nem temos... eu também eu faço <risos> tudo
1: exatamente, e temos também o Apoia-se que eu criei essa semana junto com o canal do Youtube apoia.se barra pessoas não mono tem, enfim um monte de materiais, um monte de lives um monte de encontros que já rolaram por lá e fiquem à vontade pessoinhas, vai ser um prazer trocar ideia, me mandem mensagem Instagram, venham no Zoom participar com a gente. É, é isso.
0: É isso.